0: Buenas tardes, soy Ferran Rigat y una vez más la tribu se reúne para atender un puente entre la radio y el fútbol. Hoy, 9 de diciembre de 2014, empezamos nuestro tercer programa y tenemos la sensible baja de nuestro compañero Brian Calvo, pero no por ello nos dejaremos amedrentar y esperamos ofreceros una hora interesante con dos entrevistas de calibre. Saludo a mi otro compañero, Jordi Soteras. ¿Cómo va todo, Jordi? ¿Has hablado con gente interesante para este martes? Pues sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, va perfecto
1: todo. Hoy tendremos a Mario García, un joven entrenador de 25 años, entrenador de segundo nivel, grado superior en actividades físicas y está en el último año de carrera de INEF. Es el coordinador de la, del club de fútbol DAM. Buenas tardes, noches,
2: Mario. Buenas tardes, gracias por contar conmigo y espero que sea una tarde muy divertida. Seguro, seguro que sí. Y bien, eh, sí, sí,
1: sí, Fernando. Bueno, eh, empezaremos uh, con, con Mario en el estudio. Él está aquí con nosotros, sí, y hablaremos de los. De, él es un entrenador joven con talento y proyección. Y como decía antes, coordinador de las categorías más jóvenes de la DAM, chicos de 6 a 12 años. Hablar de un tema muy importante, como es el futbolista joven cuando acaba su vida en el fútbol formativo. ¿Y qué es de él? ¿Qué es de este jugador? Hemos podido comprobar que hay muchos jugadores jugando en estas categorías bajas, como pueden ser la segunda regional y la tercera regional incluso, con chicos que han jugado en nacional y en divisiones de honor, tanto en infantiles como cadetes o juveniles. Mario, ¿qué piensas tú de, de este tema delicado de los chicos que acaban y juegan estas, en este tipo de categorías?
2: En primer lugar, considero que las categorías, eh, como os todo ahora mismo, Nacional División de Honor, son categorías que tienen muchísimo nombre, pero yo considero particularmente que están un poco sobre, sobrevaloradas. Y explicaré por qué. Eh, viendo mucho fútbol durante años, eh, te das cuenta que estas categorías sí que intentan tener los mejores jugadores a veces estos mejores jugadores para el ojo del entrenador no son aquellos jugadores que tienen mayor talento, sino que son jugadores que están más desarrollados. ¿Qué significa eso? Um, que el entrenador en estas categorías prioriza unos resultados, eh, prioriza en que el, el club, por ejemplo, se pueda salvar correctamente en la categoría y que no sufra para, para poder perder la categoría. ¿no? ¿Qué provoca esto? Provoca que el entrenador tenga un pensamiento cortoplacista. ¿Qué significa? Que yo quiero a los jugadores um, X, de X manera, pero para ganar este fin de semana. Es decir, um, soy consciente de que quizá no tengo toda la temporada para poder estar con el equipo, que en función de las derrotas o victorias puede ser que me cesen, por lo tanto lo que, lo que quiero como entrenador... ¿no? es el pensamiento que tiene este gran parte de los entrenadores, es ganar para poder seguir con el equipo. ¿no? Y eso provoca que se piense más en uno mismo que en los jugadores. ¿no? Por lo tanto, estos jugadores que juegan en estas categorías, sí que es cierto que compiten con jugadores um, de un nivel muy parecido y un nivel alto, pero realmente mi pregunta es si hay una buena formación y un buen progreso en estos jugadores, porque una vez finalizada la etapa de, de juvenil, ¿no? vemos que las ofertas donde van a parar quizás no es en el nivel donde han estado anteriormente. ¿no? Y hay que saber el porqué, si estos jugadores saltan al, al mundo amateur con falta de fundamentos y falta de talento, o quizá eh, son jugadores que han podido competir en muy buenas categorías porque condicionalmente o su físico se los ha permitido y no el talento. Eh, como la, la técnica, la táctica o la comprensión del juego, por ejemplo.
1: Por ejemplo, en un club tan importante como la ADAM, que quizás es el tercer club de, de, Cataluña, de Cataluña, antes del español y del Barça,
2: ¿tenéis un modelo de juego? Nosotros, bueno, yo es la segunda temporada que llevo, que llevo en DAM. Ah, antes de llegar a DAM eh, estaba en Mollet, y sí que es cierto que en el club donde estábamos anteriormente no había ningún modelo, ninguna estructura en el club donde estoy actualmente hay dos figuras, dos responsables máximos que son el Cristóbal Parralo eh, exjugador profesional y Joan Torras. estas dos personas, estos dos responsables más, hicieron un proyecto deportivo en el club donde sí que es cierto que hay un modelo marcado este modelo marcado evidentemente es en función de cada etapa de los jugadores, es decir eh, Dam, y hablo porque es el club que yo conozco donde trabajo, sí que respeta los contenidos a trabajar en función de la etapa ludológica de nuestro jugador. que significa? Que el modelo que prosigue el juvenil A, que es nuestro primer equipo, paulatinamente, años anteriores, nuestro juvenil B, nuestro juvenil C, nuestros cadetes infantiles, tienen que empezar a trabajar aspectos que luego, cuando sean grandes, los van a necesitar. Por lo tanto, el club sigue una misma línea de trabajo, sigue un mismo modelo de juego. Evidentemente, el modelo de juego eh, es difícil... Que de todos los equipos sean lo, sea igual, o prácticamente igual, porque el perfil del jugador es diferente en algunos en algunas ocasiones, ¿no? Pues Pero sí que es cierto que la intención, la intención que tiene el club, la intención que tiene eh, la entidad, es que todo el club tenga un mismo modelo de juego que sería,
1: pasa por una forma de jugar una forma de entender el juego es decir aquí no hablamos para que, para que la, la persona que nos oiga nos entienda no estamos hablando de un 1-4-4-2, de un, un 4-3-3 ni nada de esto, sino el juego en sí porque sabemos que el, 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 los números, el 4-4-2 son muñecos que en el momento en que empieza el partido deja de ser un 4-4-2 cuando, cuando se mueve el balón no existe el 4-3-3 no, no existe nada mueve, ¿no? O sea, lo, que, lo que habláis es de una forma de jugar en una,
2: una intención y, y todo pasa por intentar, que es, es un aspecto muy complicado, eh, es condicionar al rival a través de nuestra forma de jugar. Y esto supone uh, que nosotros queremos jugadores que sean capaces de llevar la, la iniciativa en el juego. ¿Qué significa eso? Que nosotros uh, intentamos, que igual que otros equipos tienen la misma posibilidad antes del partido, intentamos mediante el modelo o mediante nuestra intención del juego, desequilibrar, es decir, tener mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque si vamos a los partidos sin un modelo claro, sin una intención o idea clara de qué queremos hacer, eh, es como lanzar una moneda al aire y a ver qué pasa, ¿no? Intentamos, mediante nuestro juego, que es un juego eh, asociativo, es decir, intentamos que llegara por día contraria todos juntos, ¿no? Mediante el pase, donde todos los jugadores tienen responsabilidades ofensivas y defensivas. No nos gustan las divisiones de estos, estos jugadores defienden, estos jugadores atacan, sino es un, es un todo, ¿no? Es decir, todos los jugadores tienen que entender cuál es la intención, todos los jugadores están conectados a qué buscamos y por qué lo hacemos. Sería un poco, tú sabes, Mario, que a mí me gusta
1: mucho Juan Manuel Lillo y a ti también, sí que, sí que estáis un poco en esta línea,
2: en la medida de vuestras posibilidades... Sí, porque nos damos cuenta que lo que se hablará bien de la entidad a nivel del club es de la capacidad que tenga de formar bien a sus jugadores, ¿no? Y en el momento que el club como DAM a, a mí me explica cuál es el objetivo y vemos que los, el modelo de juego, la intención está adaptada a la categoría del jugador, nos damos cuenta que, es, que sí que es un, una fundación eh, que tiene ese objetivo, ¿no? Potenciar a los jugadores, porque si fuese un club donde de forma hermética, decide un modelo sin ver bien bien el perfil del jugador, pues veríamos que es una entidad que prefiere el resultado a nivel de categorías que el del jugador. ¿no? Y en este caso el club, que tiene como objetivo? Pues una vez finalizada la etapa de, de juvenil, que estos jugadores puedan tener las máximas oportunidades para el mundo profesional. ¿no? Eh, y creo que, es, que el club donde yo puedo trabajar, donde tengo el, el, el placer de trabajar, pues cada año ¿no? consigue que muchos de sus jugadores pues finalicen la etapa de de, que empiece la etapa de, perdona, de, de, de amateur, amateur. En, en segunda B, en tercera o primera catalana, ¿no? Que son categorías que…
1: Ustedes, eso en realidad lo vigiláis un poquito. O sea, hacéis un poco… El, bueno, seguramente, es, es evidente que lo debéis hacer, ¿dónde va el jugador en su, cuando acaba su, su etapa, Ma, su más etapa
2: que, de que más, más que dónde, el, el club se preocupa. El club se preocupa de buscar una salida a este jugador. ¿Por qué? Porque el club defiende que este jugador ha estado formado durante X años por unos buenos formadores con una idea muy clara de cómo quiere jugar y cómo quiere hacerlo. Y son jugadores que, además de competir en buenas categorías, las formas de competir en esas categorías son muy buenas. ¿no? Este año, por ejemplo, a día de hoy tenemos un juvenil A que está con clubes de primera división que quizá tienen mayor presupuesto, mayores exigencias por la cantidad que pueden tener de buenos jugadores. En división de honor y tenemos el juvenil A que está muy bien clasificado, sí. pero las formas de ser clasificado son las mejores. Es decir, eh, yo siempre digo ¿no? que todos los equipos juegan y pierden. La diferencia en las formas, cómo ganas y cómo sí, pierdes. Cómo ganas, ¿no? claro sí. Y yo viendo al juvenil A trabajar y viendo al juvenil A cómo juega, pues estoy seguro que no sé, cómo, no sé cómo acabarán finalizada la liga, si quedarán terceros, cuartos, segundos o primeros o, o sextos, pero lo que estoy seguro es que el 80-90% de los jugadores que integran este equipo estarán preparados para el día de mañana para jugar en categorías como Dios manda, ¿no?
1: Vosotros quizá tenéis un tipo de jugador de cierta calidad, porque el club, el club es, es, es un club muy conocido, con mucha solera, pero hay clubs que no es así, y tienen jugadores que juegan en estas categorías. ¿En realidad, tú qué crees? ¿Se juega o se sufre esta categoría en muchos jugadores, o en bastantes, o en varios de ellos?
2: Yo personalmente lo desconozco in situ, no porque no estoy allí, pero lo que puedo observar desde de fuera, que sí que me gusta seguir y, y, y ver muchos partidos, porque es la única forma de aprender, yo creo que no, no se disfruta del juego. Eh, hay una presión ya desde pretemporada, parece que la pretemporada también se juega en puntos y tengamos miedo de perder y no se hacen espectáculos tan variopintos que hacen de todo menos, menos partidos de fútbol. Yo creo que hay una necesidad por, por ganar y por no perder la categoría que provoca que primeramente los entrenadores no disfruten y los protagonistas, que en este caso son los jugadores Aún menos, ¿no? Entonces, son años donde los jugadores sí que alardean De jugar en buenas categorías Y dicen que están jugando en, contra buenos equipos Pero realmente disfrutar Del juego mmm, Yo lo pongo un, un poco en duda y, y para ello siempre hay comentarios ¿no? de, de jugadores que hemos podido tener Y que ahora son amateurs Y sí que te destacan que han jugado en buenas categorías Pero no destacan grandes hazañas Ni grandes momentos eh, buenos de, de ese año, ¿no? Los padres tienen gran
1: incidencia en, en los chicos sobre todo en el cambiar, ¿verdad? Porque parece que es el padre el que fiche ¿no? te voy a llevar de aquí y aquí no me gusta y te voy a llevar allá y si aquí no juego sí y el niño parece una peonza
2: Los, los padres son el motor, se puede decir eh, Los padres, muchos de ellos han, han practicado eh, este deporte y, y quieren que sus hijos sean mejores que ellos o puedan tener mayores oportunidades que ellos tuvieron ¿no? Yo creo que sí que existe una presión por parte de los padres hacia los jugadores, que los jugadores son conscientes de esa presión y que muchas veces el jugador tiene ese miedo al error, ya no solamente por parte del entrenador, sino por parte de, de los padres. ¿no? Y sí que es cierto que hay un perfil de padre que considera que si su hijo juega desde los 5 años en la mejor categoría, pues cuando tenga 25, juega en plena división. Y muchas veces lo que provoca, y hay un porcentaje muy elevado de abandono deportivo a partir de los 15-16 años, que significa que, bueno, eh, quizá un, un, un niño que desde los 5 años recibe esa presión, cuando lleva 10 años de jugar a fútbol y ya puede un poco eh, hablar de cara a cara con el padre, pues le presenta todas estas inquietudes y pocas ganas de seguir que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay padres que consideran que si mi hijo juega máxima categoría cada año, pues mayor sea formar, mayor va a aprender, más competitivo va a ser, y quizá lo que está provocando es que su hijo, cada año, se frustre más, no consiga avanzar, no consiga progresar, y evidentemente, creer menos en el juego.
1: Bueno, pero es que esto que estás planteando es grave, ¿verdad? Porque al final es la frase es, voy a jugar a fútbol, y aquí lo que
2: hablamos es, voy a sufrir al fútbol. Porque en realidad, es lo que vemos, ¿verdad? Su sufre, sufre el niño, sufre el niño, porque quizá juega en una categoría donde no está con la... Sí, sí, sufre el, futbolista, diríamos, sufre el futbolista diría más el futbolista o más ¿Sabes, sabes qué pasa que yo yo considero que como dice Guardiola no que el fútbol lo hemos pervertido es decir eh, le damos una importancia vital eh, parece que sea como dice Juan Malillo sí. eh, un consolador social no un consolador social no el fútbol eh, nos, le damos tanta 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 importancia que a veces los padres han quebrantado esa barrera ¿no? y utilizan al jugador para sus estados anímicos llevaros o no. ahí
1: Y tú lo, tú, lo ves, tú lo ves cada día, por la edad en la que estás trabajando, 6-12 años, ¿qué nivel de jugador hay hoy en día? Eh, sobre todo en el aspecto coordinativo, ¿verdad? El niño, cosa que antes no sucedía, que jugaba continuamente en la calle, hoy el niño está con los móviles, con las tablets, con la televisión, con, es decir, está sentado todo el día, está poco activo, vamos. ¿Qué tipo de jugador hay? Ya no en vosotros que elegís los mejores de los mejores,
2: sino... Nosotros nos encontramos con un jugador, se si puede decir, que es menos jugador. Y me explico. <risa> Quizás antes un jugador eh, durante todo el día eh, en el colegio jugaba fútbol, con los amigos constantemente jugaba fútbol. Cuando no tenía entrenamiento por las tardes, eh, me iba al parque a jugar con los amigos y todo era fútbol y acaba su partido el sábado por la tarde, y el domingo por la mañana se va al campo del pueblo a jugar con sus amigos, y todo era fútbol. Con las nuevas tecnologías, eh, todo esto ha cambiado, ¿no? Hay menos espacio para jugar en, en la calle, cosa que antes no pasaba, cualquier niño jugaba fútbol en la calle, ahora hay menos espacio, menos zonas para jugar. Eh, el jugador, o el niño, en este caso, se ha acomodado, es un jugador que lo tiene todo, o puede interactuar con el mundo simplemente con un celular, o con una consola, por lo tanto... ¿Para qué hacer actividad física si, sí, estando sentado, eh, la puedo hacer igual? ¿Y qué provoca? Que el jugador, ese jugador que dicen, es el jugador de calle, ¿no? Pues yo, el jugador de calle, el, el bueno, 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 Jordi, yo no lo veo. Mm, yo recuerdo cuando yo jugaba fútbol, eh, yo tenía una calidad, no era de los mejores ni muchísimo menos, una calidad muy normalita, pero yo recuerdo jugar contra el Barça y jugar contra el Español, por ejemplo, y encontrarme talento a raudales. En el equipo contrario. Talento, pero jugador que lo veías bueno de verdad. Claro, además salía de la calle. Correcto. Y ahora yo veo mucho fútbol porque uno de, mi, de mis objetivos es, es hacer captación y de, de mis funciones. Y, y muchas veces lo digo ¿no? con mis jefes, no veo al bueno. Es decir, ¿dónde está el bueno? Porque los veo todos muy... Muy estándar. Muy estándar, sí, dos sí, muy, partidos muy plano, por el mismo patrón, sí. correcto. Y aquel jugador que es distintivo, aquel jugador que es diferencial, aquel jugador que eh, denota otras cosas, son el que realmente eh, llega. ¿Qué tipo de jugador buscáis vosotros? Nosotros buscamos... Cuando veis niños jovencitos, ¿eh? pequeños... Sobre todo, jugadores buscamos cosas que... Jugadores que sean entrenables, que sean mejorables, es decir, no todos los aspectos, no todos los, los parámetros son mejorables y trabajables, pero sí que buscamos rápidamente jugadores que sean, que tengan la capacidad de asociarse, ¿sí? esos jugadores que buscan información, sí, que están buscando constantemente información, haciendo vistazos en su entorno, por lo tanto es un jugador inteligente, es un jugador que antes de hacer una ejecución sabe el porqué, Jugadores que tengan un alto uh, nivel técnico-táctico, es decir, técnico me refiero a un una buen, buena relación con el balón, es decir, sea un jugador que la quiere, que la pueda tener, y luego buscamos un jugador eh, que pueda tener progresión. ¿no? Aspectos condicionales en función del desarrollo no, no, creemos, no, 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 no creemos. No no creemos, no porque puede haber un jugador de cinco años que sea de enero y sea mucho más grande que otro de seis, claro. y, mm, y eso no significa nada, ¿no? porque llegan a juveniles todos iguala, los pesos, las tallas y donde la que queda ah, es la calidad, ¿no? la calidad por lo tanto buscamos jugadores que puedan tener esta progresión mediante nuestro trabajo y nuestra metodología de hacer lo que pasa es que
1: en la pregunta anterior ya decías que cuesta muchísimo porque, porque se ve mucho jugador plano, mucho jugador igual, mucho jugador que bueno, que le falta esto ¿eh? le falta este, este talento y esta punta de
2: es, es, es difícil um, lo que hemos comentado anteriormente ¿no? sobre, to so sobre todo a nivel mira, yo hay un aspecto eh, yo recuerdo antes que en la calle se jugaban niños de 8 años con niños de 10, niños de 10 contra niños de 12. Ni... Siempre se jugaba con edades diferentes, ¿no? Y eso provocaba que el jugador cada día aprendía cosas nuevas o eh, aquel jugador que era más pequeño tenía que pensar de qué manera puedo hacer para desequilibrar a mi adversor, que es más grande, más grande que yo, ¿no? Claro,
1: claro. Eso se es ha eliminado. Sería Cruyff,
2: ¿no? Eso se es ha eliminado. Eso no existe. Entonces, claro, el jugador solamente juega con los niños de su edad, por lo tanto el nivel se va estandarizando, como has comentado anteriormente. Ya que...
1: Y bueno, aquí el tiempo se nos echa encima. Yo creo que es una entrevista que podríamos estar tranquilamente una hora, seguro. Pero sí que te quería preguntar. ¿El
2: técnico cada vez sabe más? ¿Cada vez está más preparado? ¿Y el futbolista? Cada vez, el entrenador, cada vez hay más formación para el entrenador. Pero yo hay un aspecto que sigo dándole vueltas. Y es la comprensión del juego. Es decir... Eh... La parte técnica, la parte física, la parte psicológica, la parte, está muy bien. Pero yo creo que a los entrenadores lo que hace falta es, por dos cosas, una, la comprensión del juego, es decir, que el entrenador sepa de qué va esto, cómo se entiende el juego, qué se tiene que, qué se tiene que leer del juego, porque a veces estamos y no sabemos leer el juego y no sabemos qué pasa. Y segundo, eh, hay como una vorágine competitiva que está provocando que el entrenador proponga se proponga antes el yo que el nosotros. Es decir, entrenadores que tienen una formación justa ¿sí? priorizan simplemente que yo gane como entrenador victorias y no enseñar fundamentos, por ejemplo, a los jugadores. ¿no? Yo veo jugadores que pasan de, de juvenil a, a amateur con muchísimos fundamentos ¿no? por demarcación que no los tienen consolidados. Por lo tanto, este jugador tiene un fracaso asegurado. ¿no? Y la pregunta es: ¿la formación del entrenador ha sido necesaria para ayudar a este jugador o ha sido innecesaria? Por lo tanto, yo considero que hay mayor formación, mayor formación, pero que esta formación no está concretada en algo importante como es la comprensión del juego, por ejemplo. Y
1: Acabaríamos ya. ¿Tú qué, ¿Tú qué crees realmente de los cursos de entrenadores? Este primer nivel, segundo nivel y luego el tercer nivel, que aunque tú no lo tengas, lo sabes bien de qué va.
2: Yo, sinceramente, yo con el curso de entrenador he tenido la, la suerte y, y el placer de poder tener muy buenos maestros, eh, por ejemplo, maestros que me han marcado muchísimo, como son David Hernández o pues son Magriñá, que son dos personas que me han marcado muchísimo en mi formación y en, y en cómo ver esto del fútbol. Pero considero que son cursos que se hacen ahora de forma muy rápida. Los contenidos eh, se hacen para que supongan poca, poca complejidad para, para el alumno y considero que el fútbol, en este caso el curso de entrenador, debería tener más importancia, debería tener mayor dedicación, sobre todo por parte de las alumnas. ¿De que, los alumnos? De los alumnos. ¿Por qué? Porque ahora se ha abierto la vía de que el jugador, de que, de que el alumno, cuando acaba el periodo de la ESO, pueda hacer un grado medio. ¿no? Y este grado medio se ha convertido en el curso de entrenador. Es decir, eh, y lo digo porque tengo compañeros docentes que se encargan de hacer cursos y las clases están plagadas. De ese perfil de niño de 16, de 17, 18 años que acaba los estudios Que no tiene ganas de estudiar Y que la única forma de que el padre lo pueda tener estudiando Es haciendo algo de fútbol Por lo tanto, cuando haces un curso de entrenador Te encuentras con una clase, un porcentaje ¿no? de alumnos Que quizás no tienen ese interés que tú tienes ¿no? No, no todas las clases, evidentemente, y no todos los cursos no, no, ¿eh? es claro, es Hay excepciones, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy complicado Encontrarte eh, un porcentaje elevado De que todos busquen una mayor formación no puede ser que, que en seis meses tú puedas tener un curso de, de entrenador. Bueno, es, no, pero es... en
1: realidad serían dos años, ¿verdad? Por lo menos el no, no, yo hace
2: Correcto, debe, es que debería ser así. Debería ser así y con mayor práctica, con mayor análisis, con mayor observación. Y con buenos profesores, evidentemente. Y con buenos profesores, porque mi, Yo hay un. tengo un amigo que siempre siempre hace la misma pregunta. Eh, ¿Quién enseña a los que enseña? Es decir, eh, ¿cómo pretendemos que los jugadores sean buenos? Si los que enseñan a los formadores no son buenos formadores. Está claro. Entonces hay un problema, ¿no? Sí, sí. Yo, por suerte, he tenido muy buenos profesores y estoy muy contento de poderlos, de todo lo que he aprendido con ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay entrenadores que salen y salen igual que antes de, de empezar el curso. Y eso es triste.
1: Yo no sé si, Ferran, no tenemos tiempo para hacer una última, sí, porque se nos, pues nos echa encima. una par de cosas
0: interesantes que quiero destacar, preguntas que quiero destacarte, porque has dicho muchas cosas muy interesantes, pero del tema de este resultadista, ¿tú conoces personalmente algún filial de equipo de primera que realmente piensen en un fútbol más formativo, en una filosofía más formativa o todos son al fin y al cabo resultadistas
2: No, yo creo que todos tienen un pequeño porcentaje ¿no? de que el resultado a nivel de, de, de competición sí que sí que lo ven de forma importante pero sí que es cierto que los filiales eh, o los que yo puedo ver ya sea, pueda ser Barça B o Español B sí que tienen esa función muy marcada de poder seguir subiendo jugadores al, al primer equipo eh, La época de, de Guardiola fue muy clara Creo que el español cada temporada, por, ya sea por, por necesidades económicas o no, pero son clubes que sí que confían muchísimo en, en el filial. ¿no? Y yo creo que es muy importante porque clubes como el español, al eh, fin y al cabo, cada año están fichando menos o fichan prácticamente jugadores a coste cero porque hay un porcentaje muy elevado de jugadores que suben de su filial. ¿no? Por lo tanto, yo sí que considero que equipos que tienen un filial eh, sí que tienen ese objetivo de formarlos para, para el primer equipo.
0: Uh -huh.
1: Pues nada más. Así no, nada más, porque ya digo, con Mario estaríamos... Tiempo. estaríamos sí, sí. no Y además el tema es muy muy interesante y me imagino que nuestra nuestros oyentes, más de uno llamará, en su momento me llamará o nos llamará y nos dirá sí. pues que, que ha sido interesante. Muchas gracias, Mario. Esperemos que, que vengas otra vez por aquí porque el tema da para mucho. Y, y bueno, el
2: comentario ha sido... La, la, uh -huh. la
1: exposición ha sido fantástica y muy clara, sobre todo ha sido clarísima. Un placer
2: gracias. que te hayas unido hoy a la tribu. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.
1: La frase de la tribu.
0: Y para la frase de esta semana eh, nos remitimos al famoso Billy Shankly, ex entrenador de fútbol del Liverpool, que llegó a ser un estandarte en el conjunto red. Hay gente que piensa que el fútbol es una cuestión de vida o muerte. No me gusta esa postura. Es mucho más que eso. Una frase que podemos rescatar también a partir de lo que nos ha dicho hoy Mario. La
1: canción de la
0: tribu. Y nuestra canción del mes se llama Sempolí, uh, compuesta por el grupo Talco en 2008, en honor al mítico club del mismo nombre de, que la canción. Este club modesto de la segunda alemana es famoso no por su poderío o por su buen juego, sino por el que el club se ha erigido como estandarte del movimiento antifascista por los valores del club de antirracismo, antisexismo y contra el movimiento neonazi. Para mostrarlo, su presidente se ha declarado abiertamente homosexual. Además de ser un club con una estrecha relación con la cultura y sobre todo con la música, os dejamos con uno de los himnos más emblemáticos, Polí de Talco.
1: del
0: mes. Y continuamos en el mundo del fútbol. Un análisis breve pero muy claro del modo de que juega el recién encendido la Sociedad Deportiva Eibar. Ah, lo podemos hacer a partir de uno de los más famosos técnicos que ha tenido que ha dado de España, Mikel Echarri, ah, padre de todos los, lo que serían los entrenadores de la sección de Euskadi como es Gaizka Cagaritano, el actual entrenador del de Eibar y Jordi ¿qué más nos quieres decir de Miquel?
1: Bueno Miquel, Miquel es un conocido entrenador guipuzcoano y del País Vasco lo conocen, conocido, conocido en muchos sitios es un nombre al que conocen en Japón por ejemplo y conocen en el Reino Unido y lo conocen por todas partes él ha estado aquí ya en su momento fue el protagonista en el primer programa, eh, programa y realmente es un tío interesante y tenemos desde Guipuzcoa en San, San Sebastián Guipuzcoa tenemos a Miquel ¿sí? así es Uh, buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo es? Arrechaldeón, ¿verdad?
3: Arrechaldeón. Rechaldeón, Miquel. No, ahora ya sería ya Gabón. Gabonia, eh, bueno, ya sería Gabón ya. Bueno, Gabón es por Gabón. la noche. Así,
1: así. Bueno, bueno, otra vez, yo te llamé hace tres semanas y te comentaba de que a ver la posibilidad de que tú, que conoces a muchísima gente, eh, nos mirases de, de buscar un, un invitado. Y me hablabas de Gaizka Caritano y en el momento en que me hablabas de él, te pusiste a hablar de una ponencia que tuvo él en el curso de entrenadores y bueno, digo... Pues casi casi te diría que sin conocer a Gaizca, pues es mejor que hagas tú una exposición, con que la vas a hacer de qué es qué es, qué es el Eibar este equipo que juega en esta categoría de primera división con estos equipos tan fuertes tan con jugadores tan buenos y ellos un equipo modesto, recién ascendido ¿qué me puedes decir del, del Eibar Miquel?
3: Bueno, el equipo es histórico, o, como bien sabes eh, celebramos el 50 aniversario estando yo de entrenador hace el año 90, la temporada 90-91 y la, este año que viene cumple 75 años de vida ¿no? es un equipo que bueno eh, en la época que, que jugábamos nosotros pues estaba en la tercera división eh, sí que era un equipo que andaba incluso ya en aquella época estando Constancia, de Inca y todos estos estuvo en la segunda división el equipo puntero en, en Guipúzcoa. Después de la Real, prácticamente el Real Unión y Deirún y el Eibar han sido los equipos más representativos de Guipúzcoa. ¿no? Eh, Por pues los avatares que da el fútbol y, y a base de pelea y ser un equipo modesto, pues eh, yo creo que esta temporada 88-89 eh, llega a la segunda división y estuvo 16 años seguidos, yo creo que fue el equipo que más años estuvo en segunda división, particularmente lo entrené yo la 90 91 y 91 92 y la verdad es que bueno, me di pase yo a la Real la sociedad central del segundo equipo de la Real, pero pero yo le decía al presidente que había que escaparse porque algún día había que había que caer, ¿no? Porque era muy difícil sostener un equipo completamente eh, a amateur o semi profesional entrenando a las seis y media de la tarde después de trabajar la jornada completa y, y
1: poder. Miguel, eh, co como tenemos poco poco rato, sí. lamentablemente nos queda sí. pues, nada, <risa> 20 minutos bueno, como pues mucho. A, hablar, a mí sí que me gustaría de, que, actual, que hablases ¿no? de este de esta de esta eclosión de, de este bueno, equipo en bien. primera división y qué es lo que hace. Un poco lo bien. que me comentabas bueno, tú es. uh, por teléfono el otro día. De
3: acuerdo, bueno, todo de, tuyo. De, 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 Segunda B a segunda y segunda a primera, ¿no? Y las tres eh, campañas, eh, está el entrenador, eh, Gais Cargaritano, que ya fue jugador nuestro de la sociedad, y que mm, continúa mm, como entrenador y que ha sabido darle un empaque eh, manteniendo mm, muchos jugadores del, del año pasado de la segunda división y reforzando algunos puestos. Y, pero a mí lo que más me gustó de la charla, como te dije, fue la claridad de ideas que tiene, ¿no? Él se basa el juego en tener un equipo equilibrado, un equipo trabajador, un equipo que defiende y ataca, pero como cosas curiosas y anecdóticas diría yo que, por ejemplo, eh, dijo lo que para mí son verdades como templo, ¿no? Claro, quizás a mí también me gustó porque, porque soy de la misma forma de pensar que él, ¿no? Por ejemplo, una... Cosa que decimos mucho los entrenadores: no me importa con quién jugamos, yo tengo mi estilo, yo te No, no. La real, el EIBAR está basado como si fuera en un triángulo o si quiere darle una forma circular en un estilo de juego. Con ese estilo de juego juega un sistema de 1, 4, 2, 3, 1 eh, claro, es decir, tiene un sistema claro y a partir de ahí tiene las tareas para llevar a ese sistema, eh, llevar tácticamente de la forma adecuada. ¿no? Eh, otra cosa de, de interés que a muchos entrenadores. Es, les gusta uh, obviar o, o no les gusta decir que es así, pero que yo creo que también es de un buen entrenador, son características de un buen entrenador, es decir, él piensa mucho en el contrario, él mira mucho al contrario, él sabe que no es lo mismo jugar con Almería contra Almería que contra el Barcelona, es decir, él sabe que tiene que cambiar aún siguiendo en su estilo, o tiene que cambiar de hombres o forma de actuar o zonas de juego, pero siempre con el equipo equilibrado, ¿no? Eh, dentro de su entrenamiento entrena mucho globalizado, pero también entrena analítico. ¿no? Nos puso un ejemplo muy claro, por ejemplo, en, en, los, en el juego de pared. ¿no? En el juego de pared, para poder eh, neutralizar una pared del rival, y ya lo tienen claro. Que bueno, a otros entrenadores les gustará de otra forma, pero a él le gusta que el que sea perseguido sea el dador, no el devolvedor, sino de forma de que por lo menos el que inicia la pared. ...no reciba con tranquilidad, ¿no? Eh, más asuntos que, que me gustaron de, de la charla... Eh, ...como te digo, es un equipo perfectamente equilibrado... ...yo he tenido la oportunidad este año de verle... ...en vivo tres veces y creo que unas cinco en televisión... ...y es es muy difícil... ...es muy difícil cogerle una contra... ...porque... El equipo juega como un todo y cuando están defendiendo, defienden todos y cuando atacan, atacan todos, pero no descuidan la defensa. ¿no? De hecho, hay hay uno de los partidos que estoy yo presente y además eh, en la conversación con, con Gaiskan se lo recordaba que, que, lo, que lo había dicho muy bien al finalizar el mismo que es con el Granada, con el Granada le meten un gol cambio de orientación, es decir, el equipo está defendiendo su lado derecho, defensa, y en un cambio de orientación, nión, el lateral derecho del, ¿Sí? del equipo de Granada, le mete el gol. Y él dice en, 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 la, en la charla de, vamos, en, en la sala de prensa, después de acabar el partido, dice, en los tres años que llevo yo de entrenador, nunca nos habían hecho un gol de ese estilo, ¿no? De lo bien que manejan eso, ¿no? Otra cosa es también para mí muy importante, y que, que sé que a ti te gusta, Jordi, particularmente mucho, es la orientación de los jugadores en defensa. Es decir, es tan difícil cogerles los cambios de orientación porque están perfectamente orientados de forma de ver balón y jugador. No están mirando al jugador que centra desde un lateral, sino que están de una forma angular o casi de frente sí, muy importante, sobre el jugador que entra... Sí, y entonces eh, es muy difícil sorprenderles, ¿no? Entonces, como te digo, tienen una serie a otro factor importante que, que ayer eh, tuve ocasión de verlo y, y me dieron una pequeña gozada. Si recordáis, el segundo gol que meten ayer a Almería eh, es una cuestión de conceptos. Me gusta mucho porque todo habla de conceptos, ¿no? Él dice, nosotros después de robar no podemos tardar más de 10 o 12 segundos en finalizar la jugada Porque como tardemos más El balón ya no es nuestro Entonces ahí es en eh, el segundo gol Es una pérdida de balón Vamos, un robo de balón en mitad de campo de Entre central derecho y lateral derecho de Almería Entonces el jugador que roba Da al de cara lateral, lateral Se la mete seguida al de banda Y el de banda corre como un demonio Se escapa, pega un tiro, rebota en un defensa Y va para adentro ¿no? El
0: gol eh, de Saúl sí, es sí
3: eh, él tiene claro dice hay, hay entrenadores que les gusta siempre no una vez de robar pues, se tiene que ser seguro mejor hacia atrás no sea que la perdamos de nuevo y y dais que cero, no si se puede ir para adelante mejor que para atrás y vamos todos y otra otro concepto, concepto consejo, consejo es, en este equipo cuando se tiene el valor el que no corre no juega pero lo saben todos ¿no? lo saben todos es decir les tengo dicho a todos, y, el, y, el, y, y la seriedad y la formalidad empieza desde el entrenamiento, el entrenamiento tiene que ser riguroso, riguroso desde la llegada al, al entrenamiento hasta finalizar, y todas las acciones y todas las tareas tienen que ser hechas con rigor, y la calidad del entrenamiento se la da con las correcciones, ¿no? y, es, y, es, y eso para mí es una, una auténtica realidad, no ¿Tú? sé si he hablado mucho o no.
1: No, 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 no <risa> al revés, no, 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 pararíamos. No, 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 Miquel. No, aquí lo que decías es el 4 2 tres, uno, que en los conceptos, sí. Si le, le hablas con de esto con Lillo, te dirá que bueno, que cuatro, dos, tres, uno no existe, yo estoy de acuerdo, evidentemente. Bueno,
3: bueno, no, no, tú es... estás de acuerdo, pero, pero, pero Juanma fue el que inició esa forma de jugar. Yo diría que en el mundo, en sí, España sí, seguro, sí, sí, es cierto. Con la... Por eso te digo que, que Juanma ahora dice que, que, ¿Que los, los muñecos nubes, los, y los números luego se mueven, y tiene razón, porque luego la táctica es otra Sí, cosa, sí, evidentemente. Claro. Y tiene razón. Pero el iniciador, que se han querido eh, muchos entrenadores eh, ponerse eh, la medalla, eh, no empieza, empieza Juanma el eh, León para pasar por Salamanca, y es cuando realmente. Sí,
1: aflora este, este 4231 sí, sí. bueno, yo sí que dijimos, la, 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 dijimos el primer día de que tú en los meses de julio, y lo repito aquí haces unas jornadas, dos días en San Sebastián lo cual sí que es verdad que, que, que aconsejo a todo el mundo que, 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 que vaya allí, porque en realidad todo esto lo verá y te conocerá y tendrá un gran placer, porque, y sí que hablaremos, yo no sé si es, hablabas tú de que en la pared él lo que tiene muy claro es que tiene que vigilar al, 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 al poseedor al de valor, al pasador, al digamos. Al pasador, es, Sí, pero, pero esto que... que, que
3: yo, en, no. yo en el libro, por ser más sencillo, digo dador y devolvedor, ¿no? y devolvedor. La, el que inicia y el que devuelve sí, sí. el valor, ¿no? Sí, Ellos sí. van sobre el dador. Vale, vale. O sea, Además en la charla, en la charla
1: fue muy curioso, pues, porque dice... Pero ¿quién es el eh, que va al dador? Yo doy el balón, sí, te lo doy a ti, el, el, el otro me la pasa para desbordar y sí, quieres... Pero, es el,
3: pero, pero ¿quién? yo no te dejo pasar, yo voy a obstruirte a ti, yo voy a impedir que te devuelvan a ti. Si el otro, si el... O sea, el ¿qué recibe, ¿A qué vas? Al cuerpo mío. Claro, si el, que recibe, si el que recibe se va hacia adelante, ese es para otro defensor. Pero yo lo que tengo que cortar es que tú no vuelvas a recibir el balón.
1: Está claro. La carrera. Sí, sí, seguir la carrera
2: del... Seguir
3: la, seguir la carrera sí, sí, sí. sí, del, sí. Pero sabes que yo, para facilitar en esas eh, palabras que solo de decir sí, sí. el libro 100, como es, compre acá. Comprensión que es dador y devolvedor. Sí, sí, sí.
1: Pasador-receptor. Pasador
3: eso es, eso es. Eso pues es, pues pasador. Y digo, oye, pues di pasador-receptor. Sí, es igual, y, es igual, es igual. Di iniciador y di finalizador de la pared o como quieras que
1: sí, no sé si Ferran tiene una pregunta. Está ávido de preguntar, Ferran. Adelante.
0: Sí, más que nada porque has hecho referencia al partido del Barça... Uh, y al partido de este fin de semana No, de ayer Contra la Almería, que fue bastante histórico uh, El equipo jugaba con dos sistemas diferentes uh, En el Barça jugó con un 5-3-2 por, sí. por el poder digo, del Barça, etc, etc sí. Y contra la Almería jugó este 4-2-3-1 sí. sí. uh, gusta, Me gustaría que explicaras un poco esta diferencia Porque los conceptos eran los mismos Defender bien, fuertes Sí. y balones largos eh, Contras sí, hay una diferencia simples.
3: hay una diferencia si te fijas es claro que es el tipo de delanteros no ese eh, se me ha olvidado cómo sí, 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 él sí. defendió la postura de eh, un poco qué tipo de jugadores tiene no tienen un portero que es ágil vivo y a pesar de no ser alto va bien por arriba y Rureta, y, sí, y Rureta sí. que sale que sale muy bien uh -huh. y está muy pendiente y concentrado en el juego tienen cuatro defensas corpulentos los dos centrales y si el lateral derecho, que aun marcando en zona, hacen muy bien lo del marcaje en zona, porque hay gente que se equivoca, yo suelo decir que el marcaje en zona, no voy a decir que no existe, pero no se marca en ninguna zona, se marca al hombre que está en la zona. Y eso el Eibar lo hace muy bien. Eh, el domingo anterior, jugando contra el Celta, que tuvo ocasión de ver el segundo tiempo, de, le echaron 47 centros recibió el Eibar. Pues en los cuarenta últimos minutos prácticamente no tuvo el Celta más que una ocasión de gol que hizo una gran pada de Iureta, porque el resto, la Ribey no pudo rematar ninguna porque o Alventosa o el otro central lo estaban encimando, encibando. Hay un remate, un intento de remate de Orellana que se lo impide a Abraham porque le está disputando en un cambio de orientación. Es decir, esos conceptos los tienen clarísimos, repetitivos, entrenados... Y, y con auténtico rigor Y luego tienen Dos medios que normalmente a Algunos entrenadores les gusta A mí también me suele gustar, depende de la gente que tengas Que uno sea más defensivo Que el otro, ¿no? Estos no, estos tienen dos eh, Normalmente juegan Dani, García y Rasti, aunque ahora ya ha empezado a jugar Boateng Y cualquiera de los dos Puede ser el medio defensivo o el medio ofensivo Y luego lo que sí tienen Es un medio punta que es alto, que está jugando muy bien Que es este... No, no, que no, no me puedo olvidar porque su padre jugó conmigo a Robarrena, a
0: que es el capitán y el estandarte de este. que no el... de... <ríe> me
3: podía olvidar, ¿no? porque, porque soy muy amigo de la familia. Y, y, y luego los tres restantes muy rápidos. Entonces, si recuerdas, el partido de Barça jugó sin delantero centro, jugaron dos delanteros. Pero undercapa. eran los bandas sí, y los que tuvieron la ocasión de gol antes uh -huh. de marcar el Barcelona, que fue undercapa, eh, undercapa. una de capa y la otra… Uh, el otro no lo recuerdo bien, pero sí, sí. Sí, pero sí, fueron dos ocasiones. este Saúl, yo creo, este, el, el, este que, el que el, el, que el que ha venido de Murcia. Ah, uh, Saúl Berjón. Sí, sí, Saúl Berjón. Y, y, y entonces eh, esa velocidad la aprovechan al máximo, ¿no? Entonces, en ese sistema de 5-3-2, él deja que el Barça pueda llegar por las bandas, pero hay hace ayuda con dos, porque al hacer el 5-3-2, es, el sistema, si te acuerdas, la Real le jugó el año pasado igual, en el partido que gana la Real 3-1 al Barça, sí. y, y, y en el partido que, en Copa, nos dejan de pitar un penalti clarísimo, y en 2-0-0 en Barcelona, en el partido de Copa. Cierto. Eh, eh, que es a, a Vela, ¿no? que le hacen un penalti clarísimo. ¿no? Entonces, eh, en ambos casos, lo que haces es aprovechar que de los tres de mitad campo, el medio Hala, eh, colabore con el lateral en ese en esa superioridad numérica que le has dejado en principio al equipo rival. Y en Barcelona también, este año, hasta, hasta el segundo tiempo que ya marcó el Barça, la verdad es que el Eibar se defendió muy bien, mm -hmm. se defendió muy bien.
0: Um, también uh, no has hablado de delanteros ahora o sea no se abundado mucho y ayer contra la Almería uh, siento siento remitirme al partido de ayer pues que realmente me gustó uh, puso de, ba de banda hay dos a hay dos
3: a Manu Moral, Manu, del Moral. A Manu Moral de parte de capa
0: lo que pasa
3: que sí, a sí, sí.
0: pero me, me chocó Manuel Moral siempre ha jugado sí. de enganche de delantero incluso sí, pero
3: Jugado que, bueno, yo hablé, me acuerdo que que cuando iban a, a intentar firmar, debido a mi relación con el Emey, que sí que fue el jugador mío tres años, eh, bueno, mío, mío no, que le entrené <risas> yo tres años,
0: eh, bueno, sí.
3: me pidió el teléfono para que para pedir, la, para pedir la cesión de Manu Moral, ¿no? Y Manu Moral, lo bueno que tiene es que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones detrás del delantero, ¿no? Uh -huh. Y ayer, efectivamente, jugó en banda derecha.
0: Eh, ¿Y por qué crees que Gaizka lo eligió a él antes que Dani Nieto, un, uno de los productos de Masía, que es más banda, o quizá undercapa, que luego salió y marcó?
3: Pues ¿Por? sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que ayer eh, yo creo que también quiso un poco aprovechar la altura respecto a los jugadores de la Almería, ¿no? De hecho, tienes que dos de los goles son marcados en, en saques de esquina, ¿no? Los, de los dos Entonces, centrales, sí, sí. los dos centrales, ¿no? Entonces yo creo que, que quiso aprovechar un poco también la altura... Luego el terreno de juego estaba, estaba cayó mucha agua aquí ayer. Buf, yo es, eh, Estuve en coche cerca, al lado de Iba, estuve en Durango. Y la verdad es que a la hora del partido que pasé yo por el lado del campo de fútbol, eh, al, al final de, del mismo, todavía caía una cantidad de agua terrible. ¿no? Entonces, yo creo que aprovechó un poquito la altura. Y luego, ten en cuenta que Manu Moral, el domingo anterior en Vigo, jugando solo en punta, había sido el autor del tanto. Sí, ¿no? y sí, quería sí. saber lo que son los entrenadores. Luego el italiano ayer venía bien para el, para el tipo de juego que, que se iba a utilizar de juego largo y y tener que disfrutar mucho balón aéreo y tal, y bueno, la verdad es que le, le salió muy bien el partido. Sí,
0: que a, la, a la primera que tuvo marcó... marcos sí. Así es.
1: Aquí, aquí Miquel, bueno, aquí no, en todas partes, en las categorías inferiores, tú ves, aquí hemos tenido un técnico joven, un chico, Mario García, que está en la DAM, y hablaba, hablábamos de los jugadores cuando acaban su vida juvenil, que van a parar estos equipos, pues que no deberían, ¿no? en equipos de, de categorías bajas, y en, en, en realidad vosotros o sea ¿cómo, cómo podemos justificar el juego de estos equipos de nivel bajo sí que pretenden que pretenden pretenden algunos de ellos jugar a fútbol bajar el balón y combinar y dejarse estar de historias y jugar largo en estas claro. categorías como aquí sería la segunda catalana o, o sí. regional y todo esto
3: eh, sí bueno a mí es una cosa que
1: eh, a ver o sea el hecho de jugar ver, el hecho de no jugar por el jugar suelo bien
3: al fútbol, yo suelo decir que jugar bien al fútbol es plural. Es decir, hay muchas formas de jugar bien al fútbol. Depende de aplicar las, de la mejor forma las características de tus jugadores respecto a las características de los rivales. ¿no? Yo me acuerdo que, siendo joven entrenador yo decía, con otro entrenador, compañero de mi pueblo, le decía, bueno, a ver, tú, ¿qué tienes? Equipo técnico, equipo físico, equipo táctico... Qué no, es que técnicamente soy inferior a la mayor parte de los equipos de la categoría. Pues entonces tienes que conseguir que haya mucha distancia entre la defensa rival y el portero. Porque lo que le tienes que ganar es corriendo, metiendo juegos directo. Entonces, si tú eh, tienes mucha técnica, el caso del Barcelona, Barcelona puede darse, eh, no sé, eh, pases laterales, ¿no? eh, eh, ser lento en el ataque porque al final tiene a Messi, o tiene a Xavi, o tiene a...
1: Sí, a estos eh, grandes jugadores. A, a Neymar,
3: claro. que son capaces de pasar el balón, de meter el balón por donde no entra el balón. Pero si tienes un equipo normal, no puedes dar tiempo. Yo un día se lo comentaba a Donis ¿no? Me estáis fastidiando las clases de táctica, porque cómo a decir yo que joder lateralmente y dar tiempo al equipo rival a colocarse bien en defensa, ¿no? Entonces, <risa> eh, el intentar copiar al Barcelona... Eh, yo creo que es un error Está claro. eh, sí, También sí. lo comentaba hoy Precisamente con el entrenador de nuestro segundo equipo De, de la red social ¿no? es decir, ese, y, y, y se lo veía el, el día pasado tuve la oportunidad de ver Ponferradina barcelona b 4-4 sí. estuve, bueno, estuve en Ponferrada Y eh, Barcelona juega muy bien el primer tiempo y se pone 1-3 Y el, la Ponce mete el 2-3 Pero seguido prácticamente El Barcelona mete el 2-4 y termina 4-4, ¿Y? Y, incluso fallando tres ocasiones sí. de gol. El tal. Eh. Y hasta el último segundo el Barcelona sigue jugando. portero que saca central derecho, central derecho sí. que da central izquierdo, central izquierdo que da lateral o da pivote. Y yo decía entre mí, joder, pero no sé, es que en cualquier momento que pierdas un balón en esa zona, después de que te has puesto ya 2-4 ganando, no sé. no sé, me,
1: Sí, sí, si te meten me, en el 5 y no te enteras.
3: Eso eso es, eso es
0: eso es, eso es. Ah, eso es. Bueno, aquí... que se nos acaba el, sí, tiempo. Nos hablaríamos, acaba el tiempo Hablaríamos bueno. hablaríamos
1: hablaríamos y ahora...
0: Ah, ah, nos gusta... Te vamos a pedir un pequeño favorcillo sí. Así en confianza Siempre nos gusta acabar el, las entrevistas Después de las entrevistas Haciendo un once relacionado con lo que ya hemos hablado Y hoy hemos pensado crear un, un once así De jugadores históricos De Leibar y nos gustaría que a ver si nos escucharas. haces un 11, Miquel. Hombre, ver,
3: pues un 11. Venga, va. Eh, Portero
1: 4.
2: No sé por qué, no
3: sé porque, porque yo voy a yo me he a dormirnos, ¿no? Ves a los tuyos, no. Dios mío. Si
2: Mikel, ves a los
1: que quieras.
3: <risa> no, los... no, no, a ver, eh, no, hombre, el once yo... lo haces tú, ¿eh? Ya, pero tendría que meter porteros suplentes también, ¿no? Un, <risa> no, no, un,
1: un minuto, no. un minuto que nos cortan. No,
3: no, bueno, no, yo yo que de nombres de jugadores, Han jugado Iraizoz, ha jugado Alonso, ha jugado Silva, ha jugado este Moisés Hurtado, ha jugado tío, tío. Eh, este, Toquero, a, Silva, eh, Toquero, toquero si, ocio. Silva ya lo he dicho. Eh, ocio, portero de... Recarte. De Manchester, portero Manchester, portero de, ah, Manchester, ah, no, de Almunia. Almunia,
0: cierto. Eh, eh, ¿sí, Real, eh, sí, sí, que eh, 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 hay una buena... Si o la recarte, ¿no? Olaizola
3: hizo la conmigo, este Garmendi, el famoso portero que estuvo 16 años carnicero, eh, Lugada, garate. Arteche, es eh, decir...
1: Garate en su garate, momento, ¿verdad? Gárate,
3: gárate en su momento, antes de ir al Atlético de Madrid. Eh, sí, yo creo que ha sido una cuna de, de, grandes, de cuadros, grandes jugadores. De grandes jugadores. Sí, Miquel,
1: sí. esto se acaba. Muchas bueno, gracias. y un muy Y seguiremos. Vamos, seguimos, a, a, muchas gracias.
0: Un placer y gracias por unirte de nuevo a la tribu. Gracias a
3: vosotros.
0: Agur, mister. Agur.
3: Agur, a ver.
0: Y nada, se nos acaba el tiempo, eh, seguiríamos hablando, eh, hemos estado, ha sido un programa muy interesante, aún tenemos aquí a Mario que también nos gustaría que se despidiera.
2: Solamente daros las gracias porque es un placer poder escucharos y poder estar aquí con vosotros. Y espero que esto vaya hacia adelante, que va por buen, por muy por buen, buen camino.
1: camino. Que 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 no, no, Nada más, ha sido un placer estar con Mario en directo en el estudio y luego por teléfono desde Guipúzcoa, desde San Sebastián, con Miquel Echarri.
0: Y nada, nos despedimos, cerramos la tribu. Muchas gracias por escucharnos.